0: high protein low bullshit Talks mit H. und Julia.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Wir sind hier mal wieder zu zweit, haben euch Themen mitgebracht. Wir sind diesmal äh, well-prepared oder also so well jetzt auch nicht, aber wir sind prepared. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, wir starten noch mal wie immer rein und äh, erzählen uns doch mal, wie es dir so geht.
0: Ja, ich, ich würde an dieser Stelle unser Intro ändern. Äh, willkommen zum äh, lizenzierten Fitness-Influencer äh, Ernährungsberater-Podcast, weil jetzt, jetzt habt ihr nämlich hier zwei qualifizierte Menschen zum Thema Ernährung, weil ich, ich bin jetzt seit Sonntag offiziell lizenzierte Ernährungsberaterin. Und Julia, du hast, du hast ja dich auch lizenzieren lassen, aber schon, schon früher als ich.
1: Ja, das ist schon ein bisschen her, ich weiß nicht, ich glaube anderthalb Jahre oder zwei. <lacht> Nee, ich glaube, der schon über zwei Jahre her. Ja, zwei Jahre war das schon her. Ja, ja. Und jetzt äh, ist es natürlich so, wir sind jetzt lizenziert und ihr könnt uns jetzt blind alles vertrauen, was wir euch erzählen, weil das ist ja immer das, was man damit vermitteln möchte. Wenn man seine Wheels beginnt mit beispielsweise einem Satz wie Ich bin lizenzierte Ernährungsberaterin und das sind Lebensmittel, die ich nicht mehr einkaufe zum Beispiel. Und damit sind wir ja schon wieder voll in diesem Moment drin, wo wir eigentlich gar nicht mehr rein wollten, aber <lacht> ähm, ja. Ja, noch, <lacht> ja, noch ja, besser finde find ich, ich ja
0: angehende Angehende. Das heißt, ja, genau. du hast doch gar keine Ahnung, aber, aber trotzdem erzählst du es einfach schon. Das ist,
1: und das Ding das ist ja auch... Ich bin angehende Astrophysikerin. Aber ich habe mich Studium angefangen, Ja, 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 ja. ja. ich bin ja, angefangen.
0: Ich habe mich äh, eingeschrieben. Ich habe mich in, äh, ins Studienfach
1: eingeschrieben. Ja, und das Schlimme ist ja auch... Also Lizenzen hin oder her, alles gut und schön, aber es gibt eben auch Leute, die haben deutlich mehr Ahnung und haben vielleicht gar keine Lizenz oder so. Ich finde es immer super schwierig mit diesen Lizenzen, ähm, weil die Lizenz nicht automatisch heißt, dass du Ahnung hast. Und wenn du keine Lizenz hast, dann heißt es nicht automatisch, dass du keine Ahnung hast. Das ist halt immer so dieses äh, Schwierige, ähm, was ich halt, also wirklich, es ist einfach super, super schwer, da irgendwie einen Durchblick zu haben und da ähm, als jemand, der gar keine Ahnung von irgendwas hat, da wirklich auch ähm, Menschen rauszufiltern, die einem irgendwie da wirklich Müll erzählen. Das ist einfach fast unmöglich so. Also ja, also es ist am besten ist es halt, wenn man sich selber mit dem Thema auseinandersetzt, mit
0: dem Thema Ernährung. Also man muss selber keine Lizenz machen, aber dass man sich selber ein Grundwissen schafft, um, um rauszufiltern, um für sich ein wenig rausfiltern zu können, ob man die Informationen, die man da hört, ein wenig Sinn macht. Also das, damit macht ihr euch, oder stellt ihr euch medienkompetenzmäßig in Bezug auf Fitness Ernährungstipps eigentlich am besten auf, wenn ihr euch selber in irgendeiner Form weiterbildet. Also ihr müsst, ihr müsst keine Ernährungswissenschaften studieren, ihr müsst selber keine Lizenz machen, aber wenn ihr euch eben vor Fehlinformationen schützen wollt, in der Richtung ist es eben gut, wenn ihr selber eine gewisse Kompetenz habt, um dann eben Informationen in irgendeiner Weise filtern zu können.
1: Ja, beziehungsweise, wenn man jetzt das sagt, okay, ich möchte ja genau deswegen vielleicht einen Code, weil ich selber da eben gerade auch nicht so viel Ahnung habe und so, dann sind, finde ich, so Red Flags, nach denen man so ausschalten kann, wenn jemand halt sagt, so, das ist die Lösung für das, also wenn er immer so eine bestimmte Methode, einen bestimmten Weg oder so als die eine Lösung anpreist für gefühlt alle möglichen Probleme, die man haben kann. Und gerade wenn wir jetzt äh, aufs Thema Ernährung so gehen, alle Wheels und so, die so sagen, das kaufe ich nicht mehr, das kommt nicht mehr an meinen Kühlschrank oder diese Lebensmittel esse ich nicht mehr, weil bla bla bla. Ähm, dann finde ich auch, das ist äh, generell schon was, wo man da so ein bisschen äh, Abstand von nehmen darf, wenn jemand da generell kategorisch Lebensmittel ausschließt. Weil wenn du das Ziel eines gesunden Essverhaltens hast, dann gehört da definitiv nicht dazu, Lebensmittel kategorisch auszuschließen. Ja, und das Gleiche genauso, wenn Ernährungstipps
0: immer in Kombination von irgendeinem Programm oder Produkt mitgegeben werden. Dann könnt ihr euch halt auch sicher sein, dass das keine objektiven Tipps sind, sondern eben ja sugger suggerierende Tipps, die eben immer darauf hinzielen, dass ihr bitte das Produkt oder das genannte Programm kaufen sollt, weil die Person eben daran verdient, wenn ihr diesen Tipp befolgt. Ja, genau. Ja, und also was Julia schon gesagt hat, eine Ernährungslizenz ist, immer, ist nicht die einzige Qualifikation, die man nachweisen muss, kann, soll, sondern es, es gibt auch eben kompetente Coaches, Trainer, die sind nicht lizenziert, aber die haben einfach sehr viel jahrelange praktische Erfahrung in der Betreuung von anderen Menschen. Und das heißt, wenn ihr da auch seht, dass diese Person Ergebnisse bei anderen Menschen geschafft hat, sind das eben auch schon Referenzen, ohne dass die Person Ernährungswissenschaften studiert haben muss.
1: Ja, das ist aber auch noch ganz wichtig, weil äh, man das ja auch oft sieht, dass äh, ganz viele immer einzig und alleine mit ihrer eigenen Geschichte oder ihrem eigenen Weg werben und ich kann das schon auch verstehen und ich finde es auch in Ordnung, wenn man das teilweise ranzieht, also ich ähm, nenne ja teilweise auch irgendwie Beispiele von mir oder so oder meiner Erfahrung und sage, wie sich das bei mir verändert hat, aber ich... Ähm, schaffe auch ganz auf diesen Transfer auf andere Personen oder dass man da eben so diese generellen Tipps so ein bisschen rauszieht quasi, weil ich es immer super schwierig finde, wenn man von einer einzigen Person versucht, auf alle zu generalisieren und wenn man sagt, okay, nur weil ich das geschafft habe, weil ich jetzt weiß, wie es geht bei mir, kann ich auch allen anderen sagen, wie das bei ihnen funktioniert, weil so funktioniert das nun mal leider nicht. Also wenn jemand auch immer nur ganz stark nur mit seiner eigenen Geschichte wirbt oder sowas, dann finde ich, ist es auch nochmal was, wo man da so ein bisschen äh, kritischer einfach ähm, nochmal rangehen darf, weil nur weil eine Person etwas bei sich selber geschafft hat und einen Weg gefunden hat, der für sie selber funktioniert, heißt es das nicht, dass äh, die Person einen Weg findet, der auch für andere Personen funktionieren würde. Also das passt auch nochmal ganz gut, dass man da schon auch schaut, äh, was da so andere Menschen äh, als Erfahrungsberichte einfach dazu teilen. Genau,
0: ja. Und äh, falls, weil viele mich gefragt haben, warum ich das gemacht habe, bei wem ich das gemacht habe und, und ob es große Unterschiede gibt bei den Anbietern, ich fange mal bei der letzten Frage an. Also inhaltlich, qualitativ, glaube ich, unterscheiden sich die gängigsten, bekanntesten Anbieter nicht. Ich habe es jetzt online gemacht, weil ich tatsächlich auf eine Rabattaktion reingefallen bin. was heißt reingefallen? Ich wurde angelockt. <lacht> 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 für mich war das tatsächlich so, dass, dass ich für mich einfach, äh, ja, schwarzer Weiß irgendwas haben wollte, falls, falls es doch mal Leute interessiert, ähm, die fragen, äh, hast du denn irgendeine Qualifikation, dass ich sagen kann, ja, ich habe eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, neben dem, dass ich selber eben schon zehn Jahre trainiere, auch vier Jahre davon auf Wettkampfebene und das Thema Muskelaufbau, Gewichtverlust, Fettabbau für mich eben schon immer eine Rolle gespielt hat, auch aufgrund des Wettkampfsports, der mit Gewichtsklassen gearbeitet hat das dann einfach vorweisen zu können. So, und bei mir war es halt so, es gab letzten Sommer eben eine Aktion von dieser Akademie und mein Fitnessstudio arbeitet mit diesem Anbieter zusammen. Also ich hatte eigentlich Interesse gehabt, da eine Präsenzschulung zu machen. Da ich vom Timing her aber zu spät war, die Plätze schon belegt waren, dass ich hätte die Präsenzschulung im Fitnessstudio mitmachen können, bin ich dann auf die Online-Version rübergeschwappt. Also bei mir kam die Vertrauensbildung über mein Fitnessstudio die, die äh, ja zusammen mit diesem Anbieter da arbeitet. Ansonsten also gibt es ja die, die andere äh, den anderen Anbieter, wo du dein Zeug gemacht hast. Und der Anbieter arbeitet halt mit äh, Fitness Influencern und auch mit vielen mit Rabattcodes, deswegen ich dann halt immer gesagt habe oder den Leuten gesagt habe, die mich danach gefragt haben, warum ich da dies, diese Sticheleien mache, ja, weil es für mich dadurch halt sowieso eine Influencer-Akademie wirkt. <lacht> Weil diese Akademie anscheinend hauptsächlich Influencer ausbildet. <lacht> ja, aber sonst ähm, inhaltlich, glaube ich, werden die sich da nicht groß unterscheiden. Also ihr macht nichts falsch, wenn ihr, wenn ihr bei der äh, ja, Online-Fitness-Influencer-Akademie euch ausbilden lasst.
1: Ja, ich denke, also ich finde es <lacht> aber auch schwierig, weil es ist mittlerweile einfach ein Marketing-Tool geworden. Und ich finde es auch per se nicht schlimm, wenn Firmen das halt für sich nutzen. Ja, da, es ist eine Marketingstrategie, genau. genau ja. ja, also es ist einfach eine Marketingstrategie und klar ist es irgendwo schon mittlerweile, wo man sich denkt, okay, irgendwie hat mittlerweile jeder gefühlt dann Code, ähm, so, aber an sich finde ich es per se auch nicht verwerflich, wenn Firmen Influencer eben irgendwo dafür nutzen, ähm, es kommt ja auch immer auf, so, auf die Art und Weise an, wie sie das Ganze tun. Also wenn man jetzt da eine andere Supplement-Firma mit vier Buchstaben da mal so betrachtet, so wie die das Ganze nutzen und dass die daraus wirklich so, eine, so was Elitäres irgendwie machen und sagen, okay, das ist hier so unser Circle und unsere Community und so weiter, dann ist natürlich schon, wenn man sagen muss, okay, dieses Influencer-Marketing geht einfach schon ein bisschen in so eine äh, verwerfliche Richtung eventuell, aber so an sich... Ähm, finde ich es nicht verwerflich, wenn Firmen äh, Influencer als Marketing-Tool irgendwo nutzen, ähm, wenn man das als Influencer eben auch möchte, sich da quasi so als Marketing äh, oder als Litfaßsäule so ein bisschen auch hinzustellen im Prinzip. Weil das ist was, was ich zum Beispiel mittlerweile so nicht mehr machen wollen würde, weil ich darauf einfach keinen Bock mehr habe, für andere Leute so Werbung ja. zu machen. Ja, ja, also...
0: Ich, ich habe dann auch selber nochmal meine Wirkung dadurch bemerkt, dass durch meine Sticheleien der Story sich da viele verunsichert gefühlt haben, die sich da schon eine Ausbildung rausgesucht haben. Ich habe beeinflusst und ich habe dann versucht, den Leuten auch diese, äh, diese Unsicherheit wieder zu nehmen, indem ich dann versucht habe zu erklären, nee, das war jetzt einfach nur eine Stichelei aufgrund dieses ganzen Influencer-Marketing, aber ihr könnt da gerne eure Ausbildung machen. Also ihr macht da nichts falsch, das ist in Ordnung. War eben einfach nur so ein, ja, ein kleiner, kleiner Zynismus meinerseits. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu zum Thema, worüber wir auch reden wollten. Beeinflussen, Influencer, Insights. Und ja, Julia hat es auch gerade schon angeteasert. Äh, Influencer sein bedeutet ja, oder beeinflussen bedeutet ja auch immer, dass man sich dann bewusst dafür entscheidet, eine gewisse Message auszutragen oder nicht. Und ja, also wie gesagt, ich, ich habe es selber dann nochmal gemerkt, wie beeinflussbar ich bin, indem ich eben ein was gesagt habe zu, zu einer Akademie und dann haben sich sehr viele Leute davon verunsichert gefühlt, weil sie ja auf meine Meinung vertrauen und weil mir die Leute vertrauen, bin ich mittlerweile auch oder gehe ich mittlerweile auch sehr viel bewusster damit um, was ich poste oder was ich von mir nicht poste. Also die, die die letzte Folge schon reingehört haben, da habe ich das ja schon erwähnt, dass ich wieder eine Diät angefangen habe, weil ich gerne ein Fotoshooting machen möchte. Und ich war uns in der Situation, dass ich überlegt habe, ob ich das nochmal in meiner Story auf Instagram explizit erwähne, mit einem Spiegel-Selfie von mir. Und ich hatte den Post schon angefangen und habe den dann aber wieder zurückgezogen. Und weil... Und das fangen wir anders an, weil ich nicht wusste, wie das Ganze ankommt. Es ist so, dass ich ja über mein Profil hauptsächlich eben über dieses Thema Beziehung zum Essen und Schwierigkeiten damit und dass ästhetische Ziele cool sind, aber, das nicht, aber, aber es besser ist, wenn man sich nicht darauf fokussiert und wenn man eben nicht komplett mit dem Körper auf Instagram arbeitet, aus dem ganzen ähm, mentalen Druckebene, beziehungsweise eben, weil das die Beziehung zum Essen negativ beeinflussen kann. Und ich hatte mir dann eben Gedanken gemacht, wenn ich jetzt davor, darüber erzähle, dass ich jetzt äh, Diät mache, weil ich Fotoshootings machen will, weil ich Fotoshootings für Instagram machen will, quasi meinen Körper da fotografieren lassen will, dass es eben widersprüchlich ist zu dem, was ich ja eigentlich immer versuche zu übermitteln. Und dass dann so eine Situation ist, macht das, was ich sage, aber macht nicht das, was ich mache. Und dass dann meiner Authentizität schaden könnte. Und ja, und Julia, du meintest ja, dass es dir in der Vergangenheit auch mal ähnlich gegangen ist mit Situationen, dass du dir halt auch schon überlegt hast, poste ich das jetzt oder nicht? Weil du nicht einschätzen kannst, wie kommt es an oder wen
1: stößt du damit halt vor den Kopf? Ähm, ja, nicht, nicht so wirklich, also bei mir war das eher so, dass ich ähm, ja dann irgendwann, dass das dazu geführt hat, dass ich ja generell auch meine Lebensweise eigentlich mehr verändert habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie aktiv überlegt habe, okay, poste ich das jetzt oder poste ich das nicht, sondern dass es eher so war, dass dadurch, dass ich ähm, ja immer mehr auf Instagram so mein Content in die Richtung gemacht habe, okay, äh, entspannt euch, seid entspannt mit dem Essen und so weiter und ich ja trotzdem aber für mich einfach noch diesen äh, Wettkampf-Bodybuilding-Lifestyle gelebt habe, dass ich da irgendwann den Punkt war, wo ich gemerkt habe, das, was ich sage und das, was ich tue, das geht gerade so weit auseinander, ähm, dass ich da für mich irgendwann gemerkt habe, ich kann das so nicht mehr und ich möchte das so nicht mehr, weil das für mich einfach überhaupt nicht mehr diese Authentiz Authentizität eigentlich ist, die ich irgendwo da so vermitteln möchte. Und da dann eben schon auch angefangen habe zu überlegen, okay, was poste ich jetzt oder was poste ich eben auch nicht beziehungsweise auch da äh, am Anfang der Wettkampfvorbereitung und so auch äh, eine Story gemacht habe, wo ich halt auch wirklich aktiv gesagt habe, wenn euch das triggert, dann entfolgt mir. Und äh, mittlerweile ist es aber eigentlich so, dass, äh, dass es sich tue, eigentlich genau dem entspricht, was ich auch vermittle oder was ich sage. Also dass es da jetzt nicht aktive Situationen gibt, wo ich denke, das teile ich jetzt besser eher nicht. Ähm, ja, weil das so eigentlich nicht ist. Also es gab mal eine Situation, da hattest du mir, glaube ich, was geschickt, dass, ich, äh, dass irgendwer mir nicht mehr folgt, weil er sich von dem Training, was ich gepostet habe, immer getriggert gefühlt hat, weil ich halt oft was aus dem Training gepostet habe. Das war auch sowas, wo ich irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht habe, poste ich das jetzt oder poste ich das jetzt irgendwie nicht mehr und ich habe auch angefangen, weniger aus dem Training zu posten. Das hat aber mehr damit zu tun, dass ich äh, ja einfach keine Lust mehr habe, so viel immer mitzufilmen und auch denke, ich kann Mehrwert anders besser verpacken, als mhm. ständig immer mein Training zu zeigen. Also das kam eher so daher, dass ich auch mittlerweile ähm, nicht mehr poste, um mein Leben zu zeigen, sondern da wirklich aktiv überlege, was kann ich posten, um äh, anderen irgendwie so einen Mehrwert zu bieten. Deswegen irgendwie ein bisschen abgeschweift, aber ja, ich weiß auf jeden nee, das, das so passt generell, ganz gut du meinst.
0: Das passt ganz gut, weil das halt auch meine Situation vor uns widergespiegelt hat. Also ich überlege mir tatsächlich auch mal öfters, so wie viel zeige ich von meinem privaten Sein und Tun, also wirklich das, was ich als Privatperson mache und wie viel oder wie sehr möchte ich mich doch darauf konzentrieren, dass es einfach nur um Inhalte geht, die anderen helfen können, also Richtlinien für anderen. Und ich meine... Auf meinem Profil kommt schon sehr viel Persönlichkeit von mir rüber, weil ich glaube, das ist halt auch das, warum viele da gerne sind, hoffe ich, <lacht> weil sie mich auch mögen, hoffe ich. Und das war für mich dann vorhin eben auch so ein Aspekt, dass ich dachte, ich möchte schon gern etwas Persönliches von mir gerade teilen, einfach was ich gerade mache und auch womit ich persönlich gerade hadere, weil ich halt glaube, wenn ich erzähle, was, dass ich auch Probleme habe, was meine Probleme sind, sich damit andere dann abgeholt fühlen, die dann eben auch sehen, okay, sie hat halt auch Probleme und sie kriegt halt auch nicht alles hin. Also das war im Prinzip der Kontext, den, oder die Intention, woher das kam, ich erzähle davon, um mitzuteilen, ich plane gerade zu Diäten, aber ich habe gerade Schwierigkeiten damit, weil das Ganze auch mit meinem Zyklus zusammenhing. Also ich habe vor drei Wochen habe ich angefangen mit der Diät und jetzt so die ersten zwei Wochen, die liefen halt nicht so toll, weil hormonell wirkt sich das bei mir immer sehr schnell auch auf die Stimmung aus. Und wie gut oder wie schlecht, sage ich mal, ich damit da zurechtkomme, auf etwas zu verzichten. Weil das ist Diät nun mal, auf Kalorien, auf Lebensmittel verzichten. Und
1: auch das nur beschäd... schlecht übrigens, wenn jemand sagt, ihr könnt abnehmen ohne Verzicht. So. Ja, ja, also das, <lacht> das ist halt so ein
0: Punkt. Das und und genau das ist halt der Punkt, worauf ich mit mal, also worauf ich, worüber ich eigentlich erzählen wollte, dass ich die ersten zwei Wochen mental Probleme damit hatte, auf etwas zu verzichten. Und weil ich die ganze Zeit daran gedacht habe, ich muss jetzt wieder verzichten, hat es dazu geführt, dass ich etwas gegessen habe, mehr gegessen habe als geplant. Also anstatt zu verzichten, hat das eben genau wieder dieses Überessen getriggert. Äh, konkret ging es um Rosinenbrötchen. <lacht> also ich habe meinem, hab meinem Coach halt erzählt, dass ich am Freitag... Nachmittag die ganze Zeit gedacht habe, ich möchte ein Rosinenbrötchen, aber ich kann das jetzt nicht essen, Da geht nicht, funktioniert nicht, passt nicht mehr in die Kalorien rein. sollte ich nicht essen, weil jetzt bist du ja wieder auf Diät und habe dann quasi den ganzen Freitagabend damit verbracht, dass ich daran gedacht habe, das nicht essen zu dürfen, sodass ich dann versucht habe, mich mit anderen Snacks abzulenken. So bin dann in die Küche gegangen, äh, da eine Reiswaffel, dort eine Handvoll Nüsse und saß dann, halt die saß dann quasi die ganze Zeit mit dem Gedanken da, ich darf jetzt keine Rosinenbrötchen essen, weil ich ja mir gerade vorgenehm hätte, eine Idee zu machen. Und dass mich das Mental dann halt wieder in diese, schnell in diese Spirale gebracht hat. Und wollte das im Prinzip teilen, diesen Struggle, damit andere eben auch sehen, sie sind nicht alleine damit. Auch ich habe nach zehn Jahren immer noch ein Thema damit, auch wenn das schon quasi von mein, also wenn ich, obwohl ich schon sehr weit bin in diesem Heilungsprozess. Auf der anderen Seite wieder dachte ich eben, okay, der Kontext, wo das aber gerade passiert, ist ja wieder das, was dann so widersprüchlich wäre, weil ich das Ganze ja für, für ein dünneres Ich mache, also ich, mache, ich möchte das Fotoshooting ja machen, weil ich schöne Bilder für Social Media haben will und ich ja selber aber auf Instagram immer sage, ich mache Social Media nicht auf Grundlage meines Körpers, aber jetzt mache ich ja doch etwas und ja, und das war halt so, so ein bisschen meine Angst, dass ich dann von von meiner Community oder ein Teil davon, ich kann es halt nicht abschätzen, dafür verurteilt werde, dass ich halt ein Fotoshooting machen möchte, halt schöne Fitnessbilder machen möchte, für mich, aber also auch für Instagram für für spätere Produktbenutzungen. Also ich plane ja auch das Fitnessprogramm. Ähm, ja, so dass das halt auf der einen Seite so dieser Business-Kontext ist, wo ich das sehe, warum ich dieses Fotoshooting mache, also ich mache das jetzt nicht primär so für mich, sondern es ist halt viel mit meinem ähm, Profil zu tun hatte, aber auf der anderen Seite ist es dann wieder halt widersprüchlich ist. So. Jetzt, aber das habe ich glaubst schon. du
1: nicht, also ich glaube, dass sich das vielleicht da jetzt das ist eine Frage ist, was <lacht> sich viele fragen, wenn sie das hören, ähm, dass du doch auch eigentlich dafür stehst, dass Fitness nicht dieses ist, okay, ich habe jetzt, also ich bin shredded und habe jetzt diesen typischen Fitness sondern dass sie genau dir ja deswegen folgen, weil du eben das verkörperst. Okay, man kann eben auch Fitness machen, ohne ähm, ständig zu diäten und ohne da eben diese typischen Fitnessbilder zu haben. Hm.
0: Ja, und also das, das war so meine Sorge. Das ist, dass ich, also für mich war es so, ich habe Bock auf ein, Fit, auf ein Fotoshooting. So, und äh, die Bilder ist ja schade, wenn die dann einfach nur auf dem PC sind, sondern ich. Ich möchte ja daraus dann halt auch irgendwie was machen. So. Das, jeder mag halt schöne Bilder. So, das ist Also ich, ich mag mhm. trotzdem äh, schöne Selfies, ich mag trotzdem schöne Bilder und habe dann aber eben immer diese, dieses Verantwortungsgefühl, wenn ich halt sowas poste, dann weiß ich, dann triggert es halt Leute, die sich ja dann gegebenenfalls halt damit vergleichen und das möchte ich ja eigentlich nicht. Und das war von so der Struggle, den ich hatte, poste ich das jetzt oder nicht? Weil ich ein Verantwortungsgefühl gegenüber meiner Community habe, aber auch weiß, dass es dann sonst wieder so Mixed Messages ausstrahlen könnte, die ich ja selber kritisiere.
1: Aber jetzt so generell auch auf das Fotoshooting bezogen. Also, ähm, weil ich glaube, das ist, was es vielleicht, wo viele so den Widerspruch sehen könnten, dass du überhaupt für das Fotoshooting quasi die Diät machst, um dann eben so Fitnessbilder quasi mhm. zu haben, weißt du? Ja. Ja, das meine ich ja. Das, das ist so diese Position, also macht das,
0: was ich sage, aber macht nicht, was ich mache. Ja, ja. Das, ähm, also vielleicht auch hier, um, um nochmal ein, ein weiteres Bild zu geben. Also wie gesagt, das ist für mich so, ich, ich habe halt noch nie Fotoshootings gemacht. Ich kenne ja Mädels irgendwie, die, die sind seit 15 so Hobbymodels oder machen halt so in der Freizeit irgendwie so Shootings. Und ich fand das halt schon immer cool. Und jetzt hat sich das halt so ergeben, dass ich das erste Mal in meinem Leben ein Fotoshooting machen könnte. So. Und mhm. dadurch, dass es das halt alles so im Fitnesskontext ist, äh, ja, ist es halt für mich das, das, also die Situation gewesen. So. Also, ja, also ich, ich kann es nicht anders erklären. So, das ist das ist halt so für mich, äh, warum ich das machen wollte. So ist.
1: Ja, es ist ja auch völlig in Ordnung, ich finde auch man, also du, es ist ja auch in Ordnung, wenn du sagst, okay, du möchtest für das Fotoshooting abnehmen, so wenn du das möchtest, dann kannst du das ja so auch machen. Ich, also ich glaube dass viele das vielleicht so schwierig sehen in diesem Kontext irgendwie, hm. weil du ja eigentlich auch sagst, okay, du möchtest ja quasi auch vermitteln, okay, man, man kann Fitness machen ohne dieses Diäten und also weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, und, und das ist halt das Ding. Ähm ich, ich werde dabei auch bleiben. Also ich, ich mache die Bilder auch für mich. Das wird doch so. Also ich, ich glaube, ich, ich werde sie auch nicht auf meinem Feed posten. Aber es ist halt nur so, Das ist. Also die sind ja trotzdem schön und man möchte es ja teilen dann, so dieses. Mhm. Und Ja, aber, aber ich glaube, ihr, ihr versteht, was ich meine. So diesen, diesen Struggle, den ich habe. So dieses, das, was ich gerade für mich mache. Ich möchte aber was teilen, habe aber Angst mit dem, wenn ich das jetzt teile und einfach sage, was ich gerade mache, dass andere mich dann missverstehen, ich andere vor den Kopf stoße oder damit irgendwie meine Authentizität ähm, schaden könnte. So, weil ja, ich weil glaube, die Leute es, dann ja. irgendwie Vertrauen verlieren, aufgrund der Mixed Messages.
1: Ich glaube, es ist auch immer schwierig, weil das, was für den einen dann irgendwie im mehrwert ist, ist für den anderen halt vielleicht auch manchmal so ein bisschen triggert und da sind wir auch wieder mhm. so beim Punkt Medienkompetenz. Such dir das raus, was für dich gut tut. Konzentrier dich auf das, was für dich gerade passt und beziehe auch nicht immer alles, was du siehst, automatisch auf dich, weil ich denke, wir beide sind jetzt auch ähm, Profile, die schon versuchen, wenig zu triggern und ne, da so wenig in die Richtung zu machen, aber trotzdem ist es einfach so, wenn du immer als Konsument mit diesem Blick da rangehst und, und Dinge suchst, die dich triggern könnten, dann wirst du auch immer Dinge finden und das ist eben was, da kann jemand noch so triggerfrei wie möglich posten. Ähm, wenn du dich davon triggern lassen möchtest, dann wird es dich halt auch triggern. Und das ist mhm. eben auch wieder dieser Punkt Medienkompetenz, ähm, wo man da auch sagen muss, da ist in gewisser Weise jeder auch doch für sich selber verantwortlich, was man eben konsumiert und was man nicht konsumiert. Und wenn dir bestimmter Content nicht gut tut, wenn du bestimmte Fitfluencer ansiehst, dann folgt den Leuten nicht mehr. Es war auch eine Frage dabei, wie man es schafft, die Stories von den Fitfluencern nicht mehr anzugucken. Guck sie dir einfach nicht mehr an, blockier sie meinetwegen, aber guck mhm. sie dir einfach nicht mehr an. Also klick nicht mehr drauf, guck sie nicht mehr an, da gibt es auch keinen anderen Tipp guck sie dir einfach nicht mehr an, also... Ja, ja.
0: Ja, und mir fällt aber gerade auf, das ist äh, die Tatsache, dass, dass ich gerade darüber halt hier im Podcast rede, äh, zeigt halt wieder, wie, wie viele Gedanken ich mir halt dann doch um die Leute mache, so das, dass ich ja wirklich versucht habe, ja. also, so, so äh, wie mache ich den Content halt für die Leute, so das, äh, es ist... Also das ist für mich mittlerweile halt auch so ein Ding. Ich versuche den halt gar nicht mehr für mich zu machen, sondern eben für andere. Und deswegen hat sich dann auch im Laufe der letzten sechs Monate mein Content auch ziemlich verändert, dass, dass ich halt wirklich kaum noch was von mir zeige. So dieses, so trainiere ich, so esse ich, so lebe ich, so denke ich. Sondern eben wirklich dieser Shift, was mache ich, damit es anderen Mehrwert bringt. So dieses, ja... Likes und äh, Teil nicht mehr für mich, sondern wirklich für, für die Community.
1: <lacht> so. Ja, das ist lustig, dass du das gerade sagst, weil das habe ich auch eben gedacht. Das ist also genau das, wie du es gesagt hast, ist auch was, was sich bei mir so krass verändert hat, dass ich nicht mehr überlege, wie möchte ich nach außen hinwirken, mhm. sondern was möchte ich nach außen hin mitgeben, so viel ja. mehr. Und dass mir auch immer mehr egal wird, wie ich nach außen hin wirke. Also wenn jetzt dann jemand denkt, ich habe einen Knall, aber es gibt anderen Leuten mehr Wert, dann ist mir das viel, viel mehr wert und es ist mir egal, ob jemand denkt, irgendwie,
0: ne? Ja. Also so.
1: Ähm, also ja. Das
0: war vor uns halt, ich wollte halt ein, ein Spiegelselfie posten und dann habe ich halt innegehalten und dachte, also okay, also halt mit dem Punkt so dieses, wenn ich das jetzt poste das, was, was möchte ich damit eigentlich also zum einen wollte ich halt diesen Struggle erzählen, einfach um zu teilen, um andere damit Erleichterung zu geben und dann da, aber war dann für mich der Punkt okay, aber jetzt zeigst du dann halt so dich, deinen Körper, was hat das für eine Relevanz und dann für die anderen, wenn du das erzählst aber dann dein Körper mit dabei ist und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich poste das nicht also zumindest nicht so in der Verpackung weil es dann nicht mehr, weil es dann eben nicht mehr wirklich um die Geschichte geht, um den Inhalt, sondern dann geht es ja irgendwie dann doch wieder um meinen Körper. Und ja, und das, das möchte ich ja eigentlich nicht. Auch wenn ich sage, ich, ich will ein Fotoshooting machen, aber dann, wie gesagt, dann ist das so für mich. <lacht> aber ja, das ist, ja. Seht, seht ihr, wie, wie, wie wichtig ihr mir seid? Ich mache mir wegen sowas Gedanken, weil ich nur das Beste für euch will und für mich. Und, und ja,
1: dass das Ganze halt funktioniert.
0: Ja. ja, ich finde es halt aber auch
1: schwierig, weil irgendwo kann man den Körper ja auch nicht immer rausnehmen. Also wenn ich nee. auch irgendwas poste und ich lege dahinter ein Video, äh, wo ich trainiere oder so, natürlich kann ich das auch komplett ohne das Video posten dahinter, aber dann generiert es dann auch keine Reichweite, weil es dann mhm. auch nicht mehr so ein ästhetisches Video ist und das finde ich halt auch wieder so schwierig, weil irgendwo denke ich mir auch, naja, mein Körper gehört halt auch zu mir und wenn der mal irgendwo drauf ist, wenn ja. man den irgendwo sieht, dann, dann bin ich das aber halt. Genauso könnte man jetzt sagen, wenn wir in einem anderen Kontext unterwegs wären, dann würde es Leute triggern, äh, dass ich vielleicht eine normale Nase habe und derjenige hat irgendwie eine große Nase mhm. oder keine Ahnung. Und dann kann ich auch nicht sagen, ich zeige mein Gesicht nicht mehr. Also wenn wir in einem anderen Kontext, dann wäre unser Gesicht vielleicht auch triggernd. Also... Das finde ja, ich halt immer. Ja. Man kann sich halt selber halt nicht rausnehmen, weil es sind einfach persönliche Profile, wo wir halt als Person irgendwo dabei stehen. Und mhm. natürlich kann man es darauf anlegen, Leute zu triggern, indem man ständig und immer irgendwelche geposteten Bilder postet. Aber trotzdem finde ich auch sollten äh, wir das auch nochmal dürfen, unseren Körper einfach mal zu posten. Also so mhm. wenn wenn also weißt du sowas natürlich nicht so gezielt, aber wenn ich das mal mache, dann dann ist es auch in Ordnung, weil irgendwo ist es einfach auch, bin ich das trotzdem als Person, die dahinter steht. Hm. Also das ist halt so, was ich auch ja, schwierig da, finde, weil das ist wieder, wenn du willst, kann alles triggern.
0: Ja, da, bist, da sind wir bei, wieder bei dem Punkt, die, die sich triggern lassen wollen auch, so dieses, die dann immer gucken, triggert mich davon jetzt irgendwas? Also darüber mache ich mir nämlich auch immer Gedanken, dass ich so, ja, dass ich... Dass ich, dass ich okay damit bin, wenn ich halt irgendwie meinen Körper, weil es ist halt immer noch ein Sportprofil und die meisten trainieren halt auch aus ästhetischen Gründen. Also in meiner Community sind nun nicht Leute, die äh, stark werden wollen, sondern das sind auch Leute, die gut aussehen wollen, was ja legitim ist. Also das, das ja. Ziel habe ich ja im Sommer auch verfolgt und das verfolge ich ja im Prinzip auch mit diesem Fotoshooting. Ich möchte für die Bilder gut aussehen und das ist für mich halt auch ein legitimes Ziel. So. Und ja, das ist dann immer wieder diese Abgrenzung, du selber machst halt das eine Ding und das andere sind dann aber halt die Leute, die sich davon dann getriggert fühlen wollen oder eben nicht. Also da hat auch jeder wieder seine, so eine Eigenverantwortung. Da habe ich nämlich auch mal mit jemandem geschrieben, ähm, als ich gesagt habe, Influencer haben Verantwortung für, für die Gefühle und Emotionen, die sie auslösen wurde ich dann auch von der Person äh, zum Nachdenken gebracht, nee, das ist eben nicht so. Im Endeffekt hat jeder trotzdem noch sein, die eigene Verantwortung für die ausgelösten Gefühle. Also ja, das ist, äh, ich bin als Influencer verantwortlich, inwieweit ich diesen Trigger spielen kann oder ausnutze, weil es mir bewusst ist, aber ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass es ausgelöst wird, so, dass es bei der Person ja. eben zu Triggersituationen kommt, sondern nur, wie ich diesen Trigger einsetze. so Mach, ja, macht das Sinn? Und aus
1: dem, was du, ja, ja, voll. Und auch aus dem, was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel könnte man jetzt auch raushören, wenn man wollen würde. Um gut auszusehen, muss ich abnehmen. Das hast du nicht gesagt. Aber das könnte mhm. man beispielsweise auch daraus ziehen. Und deswegen ist es auch so schwierig, sich so komplett triggerfrei auszudrücken, weil jeder mhm. immer mit seinem Kontext und mit seinem Vorwissen das alles hört und sieht, was man da eben auch Sagt und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr da wirklich achtsam mit euch selbst seid und wirklich mal bewusst reflektiert, okay, was gucke ich mir an, was gucke ich mir nicht an, in welchem Kontext wird hier gerade was gesagt und vor welchem Hintergrund sagt die Person das gerade auch und betrifft mich das gerade überhaupt? Also dass man das für sich auch nochmal neu einordnet. Hast du das mitbekommen mit dem
0: Fitnessstudio, wo das Wort abnehmen nicht mehr gesagt werden darf? Also ganz äh, marginal, ganz am Rande. So. Okay, ja gut, wir, wir, wir können es ja hier ansprechen. Ähm, es ist, bei FITX scheint jetzt die, die Marketingstrategie zu sein, dass man nicht mehr das Wort Abnehmen benutzen soll, weil das dazu sehr in diese Toxic-Diet-Culture gehen würde. Und da ja, bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert davon, dass quasi Abnehmen ähm. dann zu, zu, als, als äh, Triggerwort gilt oder das halt verboten werden soll. Seitens des aber was sagt man denn
1: stattdessen?
0: Keine Ahnung. Gewicht verlieren,
1: Gewicht Ja, aber Tradition. das ist doch alles das Gleiche. Ja, genau. Also, ich genau finde, das ist der Punkt. ist die Message ja. an sich und nicht das einzelne Wort. Oder das ist irgendwie ja. auch so ein bisschen... Also, äh, nee, da will ich jetzt, glaube gar nichts zu sagen. Nee, da sage ich nichts zu. Nee, nee, das, nee aber äh, das ist...
0: Äh, aber aber ja. in die Richtung halt. Also. also, das ist mir halt auch extrem wichtig, dass das, äh, wie soll ich sagen, bei mir nicht so dieses Anti-Diät- Label da irgendwie drauf kommt, weil das bin ich halt auch nicht. Das ist, ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Eh nee, ja, wenn auch, wenn ich bin jemand ja auch, abnehmen will, ist das ja in Ordnung. So, das ist ja, ist ja legitim. Also das ist ja
1: auch. Ich habe ja auch keinen. Also ich würde auch nicht wollen, dass jemand mich irgendwie unter das Anti-Diät-Label so packt, weil das, das sage ich ja auch nicht. Also ich bin einfach nur der Meinung, dass man auch mit einem entspannten Verhältnis zum Essen oder mit einer guten Beziehung zum Essen auch abnehmen kann und dass das eher die Basis fürs Abnehmen ist. Aber mhm. ich würde niemals sagen dass man nicht abnehmen darf dass man keine Diät machen darf, weil da auch einfach jeder wie er mag und jeder wie er Bock hat und ja. jeder wie er für sich meint, es tut ihm gerade gut. So. Ja, ja. also das, das möchte ich halt auch vermitteln,
0: so, dass wenn jemand abnehmen will, wenn jemand ästhetische Ziele hat, voll in Ordnung, ist, Also kann die Person ja, ist, ist legitim, habe ich auch schon gemacht und <lacht> nur, weil ich, nur weil ich sage, seid vorsichtig mit ja, Triggern, wie Kalorien zählen, abnehmen, heißt es eben nicht, dass ich sage, mach das gar nicht, sondern ist immer, ihr müsst eben schauen, wie ihr euch dabei fühlt. So, und das ist halt wichtig, so dieses, dieses Gefühl, ja. was ihr dabei empfindet in diesem Abnehmen- oder Diätprozess. So. Ja, und... Also das, das, das so, so Insights-Verantwortung äh, als Fitness-Influencer gegenüber seiner Community. Weil das ist halt ein Punkt, den ich mittlerweile mitgenommen habe auch. Vertrauen der eigenen Community ist halt, ist halt unglaublich wichtig. So, ne? Und deswegen mache ich mir da auch so Gedanken, dass ich halt dieses Vertrauen nicht, ja wie soll ich sagen, missbrauche, verspiele oder auch kaputt mache, wenn und dann halt jetzt irgendwas mache, was nicht zu dem passt, was ich sage. da ist das ist ja so gleichzeitig so schwierig, kommen könnte.
1: weil irgendwo ist es ja auch der Anspruch, den hast du ja wahrscheinlich auch, so wie ich, möglichst authentisch zu sein. Mhm. Und das ist ja immer genau dieser schwierige Grad, von dem ich möchte authentisch sein und alles zeigen. Aber ich kann gleichzeitig nicht mein komplettes Leben zeigen. Und wenn ich dann immer nur Ausschnitte zeige, dann muss ich gucken, dass die Ausschnitte so doch zu dem Gesamtbild passen, dass es dadurch doch wieder authentisch wirkt. Mhm. Auch wenn ich bestimmte Dinge nicht zeige. Und ähm, das ist einfach was, was ich auch immer super schwierig finde, weil man kann nicht alles zeigen. Also so, so sehr man auch wollen würde, man kann nicht zu 100% authentisch sein, wenn authentisch hier heißt, ich zeige alles aus meinem Leben, weil das geht gar nicht. Und also das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte nicht alles aus meinem Leben zeigen so. Also ich muss auch sagen, ich habe früher viel, viel mehr aus meinem Privatleben geteilt und mache es jetzt nicht mehr so sehr. Ähm, und mir fehlt halt da auch jetzt nichts. Also.
0: Ja, ja. ja. Es, also, darauf werde ich auch zukünftig auch Wert legen, dass äh, ich nicht zu privat werde. Also, das als bestes Beispiel ist eben, dass ich ja Alex halt kaum auf meinem Profil auftauchen lasse, obwohl er ja auch Influencer ist. Also, darüber reden wir halt auch bei der, sehr oft, dass wir ja theoretisch so dieses Fit-Couple-Influencer-Ding rauslassen könnten, aber das machen wir halt <lacht> bewusst nicht. Ja. Das machen wir bewusst nicht, weil der eine nichts mit dem Content von anderen zu tun hat. So dieses, Also mein Content hat nichts mit, mit seiner Zielgruppe, mit seinem Content zu tun, genauso andersrum. Sein Content hat nichts mit meinem Content und meiner Zielgruppe direkt zu tun und dass wir beide zusammen sind, hat eben auch nichts mit unseren Inhalten zu tun und was wir ja mit unseren Profilen erreichen wollen. Also es, es soll eben nicht um uns gehen, ob, und obwohl ja viele wissen, dass wir zusammen gehören. Also das so und, aber das ist für mich halt so ein Beispiel, dass ich da bewusst auch, ähm, ja, Alex da gar nicht so oft mit erscheinen lasse, obwohl er eben auch Fitness-Influencer mit mir zusammen ist und mit mir auch sehr viel äh, zusammen im Hintergrund arbeitet, was mein Profil betrifft, so, ja, ich hatte noch einen Gedanken, den habe ich aber gerade vergessen, weil ich das gerade mit Alex jetzt spontan noch erzählt habe. <lacht> ja, ach so, doch, nee, doch, aber, doch. Ähm, ja. Doch, eine Geschichte. Ich, ich weiß gar nicht, ob du das, ob wir darüber im Podcast geredet haben. Sich so Gedanken drüber machen, zeige ich das jetzt oder nicht? Ist ja auch das Thema, als, als wir mal drüber geredet haben. Zeige ich jetzt, was ich Normales esse, um zu zeigen, ja, dass es ja, normal ja. ist? Oder betont das dann wieder dieses Besondere,
1: weil ich es extra betonen muss? Ja. Das habe ich immer, weil ich irgendwie in letzter Zeit auch Pizza essen bin und gefühlt auf poste, dass ich Pizza essen bin. Wobei, eigentlich war das jetzt gar nicht so oft, aber weiß ich auch nicht, habe ich immer das Gefühl, das ist irgendwie, das ist dann auch wieder falsch, wenn ich sonst nichts von meinem Essen teile und immer nur poste, wenn ich Pizza essen gehe, dann ist es auch wieder irgendwo nicht authentisch. Ähm, ja. Wobei ich mittlerweile ja doch jetzt angefangen habe, wieder öfter zu zeigen, was ich esse, aber halt auch hier nicht im Rahmen von Full Day of Eating, sondern einfach im Rahmen von einzelnen mahlzeiten weil ich auch hier denke dass es viel gewinnbringender und viel mehrwert stiften da als wenn mhm. ich einen full of eating zeige weil sich so leute einfach hier für sich mahlzeiten ein bisschen rausnehmen können als inspiration aber keinen kompletten full of eating haben der ja von mir ist und nicht für sie deswegen auch passt und das sind auch so dinge früher habe ich auch full of eatings gemacht mittlerweile habe ich reflektiert und bin für mich zum Schluss gekommen, das ist nicht das, was ich vermitteln möchte, dass ich euch eine Vorlage gebe, ihr guckt, was das ist und ihr macht das quasi nach, weil warum postet man sonst Full Day of Eatings? Und deswegen poste ich eben auch keine mehr, weil ich da für mich gemerkt habe, das stiftet nicht den Mehrwert oder es gibt nicht diese Message weiter, die ich eigentlich nach außen tragen möchte. Ich, ich
0: habe bisher ein Video habe ich dazu gemacht zum Full Day of Eating und ich habe gemerkt, für mich ist das Format einfach nichts. Also das war für mich so, so eine Probe- Ding, um zu probieren, möchte ich damit arbeiten, im Sinne von, ich zeige Essen, so was ich halt esse und auch, dass man mit normalen Sachen aus dem Lebensmittel arbeiten kann, habe ich für mich festgestellt, ich mag das Format nicht so ganz, weil ich zu faul bin, dann jedes Mal die Kamera hinzuhalten, wenn ich mir gerade was zu essen mache. Und das ist mir zu aufwendig, <lacht> um das so zu sagen und... Ähm, wie soll ich sagen, für mich ist das mittlerweile auch so ein No-Brainer geworden, das Thema, was esse ich. Das hat uns ja auch jemand gefragt, wo, wonach entscheidet ihr, was ihr esst. Ich versuche es halt immer sehr simpel zu halten und esse fast jeden Tag das Gleiche und denke mir dann halt, ja, wozu soll ich das halt zeigen? Das ist so ja. uninteressant, so meine Haferflocken mit ein bisschen Beeren und Proteinpulver, das ist doch, ja, das weiß, also das, wen interessiert das? Oder wenn ich mir Mittag esse mache ein bisschen Fleisch, Gemüse, Kartoffeln oder Reis? Wen interessiert das? Aber auf der anderen Seite ist so, wenn ich mal sowas poste, was halt auch sehr selten ist, finden die Leute das unglaublich gut. Also die fragen dann tatsächlich auch, was hast du da gemacht? <lacht> dann sage ich Dann halt, Einfach ja, also äh, ich, was
1: zusammengemischt.
0: Ja, das ist halt ein Rezept aus drei Zutaten. Und denkt mir dann halt so, weil, weil das für mich mittlerweile so ein Ding ist, es ist halt einfach nur Essen, es soll einfach nur funktionieren, dass das für andere extrem trotzdem hilfreich ist, sowas Einfaches, also worüber ich halt nicht mehr nachdenke und total uninteressant finde, also mich interessiert mein Essen halt auch nicht, das, deswegen zeige ja. ich es nicht und andere fühlen sich davon aber dann halt inspiriert nach dem Motto, ach ja, das ist ja eine schnelle, coole und einfache Mahlzeit und ja, das, das fand ich halt sehr interessant, dass die Leute unglaublich interessiert waren, was da meine Mahlzeit aus drei Zutaten war, die die meines Erachtens in dem Bild halt erkennbar sind, aber die Leute das anscheinend trotzdem nochmal bestätigt haben wollen, dass es diese drei Zutaten
1: sind. Ja, ich versuche immer auch so einfach, mich da in so mein früheres Ich hineinzuversetzen. Zum Beispiel letztens habe ich mir halt drei Brötchen aufgebacken und ich war so, ja, das hätte ich vor fünf Jahren nicht gemacht. Da hätte ich mir gedacht, das geht gar nicht. Drei Brötchen sind viel zu viele. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt eigentlich gerade gar, gar keinen Bock an die Kamera zu reden, aber ich weiß, dass es äh, ja, für genau manche wichtig genau, ist, genau zu sehen, Punkt, ja. dass ich jetzt drei Brötchen esse und habe darauf auch viel Feedback bekommen, unter anderem auch von Coaches so, dass ähm, das ein Punkt war, wo also einer hatte mir auch wirklich geschrieben, sie also fand die Story richtig gut und das ist auch was, was sie generell jetzt bei mir im Coaching gelernt hat, so dieses sich von festen Portionsgrößen auch zu lösen und das fand ich auch so schön, dass sie das so nochmal geschrieben hatte, weil genau darum geht es ja auch unter anderem im Coaching, ne, dass man da einfach so wieder lernt, sich nicht an äußeren Dingen zu orientieren, nach dem Motto, was esse ich und wie viel esse ich, sondern wieder zu schauen, in sich hineinzuhören und wirklich hier zu schauen, okay, ähm, was braucht mein Körper, was brauche ich in dem Moment, wie viel brauche ich in dem Moment und da nicht zu gucken, wie viel hat denn jetzt Influencer XY in seinem Full of Eating da irgendwie gegessen, mhm. sondern wirklich ne, Fokus auf sich selber und hier zu schauen, okay, was brauche ich gerade, was tut mir hier gerade gut? Und ähm,
0: ja. Ja, und zum anderen wäre für mich der Aspekt, wenn ich planen würde, okay, ich mache jetzt Full-Day-of-Eating-Videos, dann, dann sind die halt alle auch irgendwo wieder inszeniert. Also da, dann überlege ich mir ja, was esse ich an dem Tag, damit das halt für das
1: Full-Day-of-Eating-Video passt. So, Das habe ich damals nicht gemacht, aber ich glaube, dass viele Influencer auch so an die Sache rangehen. Also ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich habe letztens irgendwo auch so gelesen, dass es dann manchmal so ist, dass Influencer quasi den Full-Day-Eating in einer Stunde oder so abdrehen und dann alles direkt abdrehen, was sie an dem ganzen Tag essen und das gar nicht unbedingt so an dem ganzen Tag gegessen haben und so. Das ist halt auch wieder was, wo man einfach so sagen muss, ihr seht auf Social Media immer nur einen bestimmten Ausschnitt und man kann halt darüber auch sehr viel irgendwie zusammenschneiden mhm. und faken. Und gerade wenn es um Full Day of Eatings geht, kann ich äh, auch einfach mal was weglassen, was ich vielleicht eigentlich noch gegessen habe. Ich kann was zeigen, was ich vielleicht gar nicht wirklich gegessen habe. Und das ist was, was man da so immer einfach mit so einem kritischen Blick ähm, im Hinterkopf halten darf. Ja. Ja, also der, der,
0: der Grund, warum ihr von mir keine Full Day of Eating-Videos seht, ich bin zu faul. Mich interessiert mein eigenes Essen nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es für euch auch nicht interessant ist. Aber, ja, aber anscheinend. Äh, ich ja, möchte,
1: ja, und ich möchte nicht, dass ihr euch daran irgendwie orientiert, weil es nicht das ist, was, was ich euch hier so mitgeben möchte. Und dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Hast ja. du noch was? sind wir doch nee. durchgekommen hier.
0: Nee, aber, aber ihr könnt, mir gerne, könnt uns gerne Rückmeldung geben. Das, was ihr von unseren Gedanken haltet, so dieses Thema, äh, sollten wir das posten oder nicht? Weil also wir wir legen ja sehr viel Wert auf euer Feedback ähm, und ja gebt uns gerne Rückmeldung, was ihr von von unseren Gedanken haltet. Und ja, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, dann bewertet den Podcast bitte mit einem Daumen. Kommentiert gerne.
1: Ja, man kann nur Sterne geben. Aber Sterne, ihr, ihr Achso, wisst was ich auf meine. oder ein bisschen Daumen, ja. Ja,
0: ja auf YouTube Ihr, ihr wisst auch, schon, ja. wie das gemeint ist.
1: <lacht>
0: genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer die Podcast-Folge anhört. Und dann, wenn ihr Lust habt, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao.